0: terminal Vedno različni nikoli isti ereš kolumnisti isti 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 isti, 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 isti. 150 let po pariški komuni 150 let je minilo od dneva, ko je pariški proletariat proklamiral svojo komuno in bil surovo poražen. Tako kot je bil 120 let pozneje poražen tudi socializem, z njim pa pokopano upanje o boljši družbi. Razrede so nadomestili priročni pojmi potrošnikov in davkoplačevalcev. Kapitalizem se skriva za, navides prijaznejšim pojmom tržnega gospodarstva. Njegovi nasprotniki uporabljajo zmerljivko neoliberalizem. Znotraj njega se, spet navides borijo za demokracijo, ki jo ogroža lasten otrok. Liberalizem. Propaganda mašinerija kapitalizma ni uspešna prikovanju pojma, ki bi zakril pospešeno dohodkovno in premožensko ter vse stransko razslojevanje, prepad med bogato manšino in večino, gromozanski uspon parazitke parazitske financijalizacije in plutokracije. Po so doživeli tako komunisti kot socialdemokratski in drugi reformisti. Po in profitni motiv brez usmiljenja zmeljate vse, kar srečate na poti. Ali je vredno danes obrniti naš pogled nazaj v 18. marcu 18.71? Ob svojem nastanku je bila komuna najbolj zdrav, življenja zmožen rezultat predhodne francoske zgodovine. Marks pravi, bila je resnična zastopnica vseh zdravih elementov francoske družbe in zato resnična narodna vlada. Komuna je odpravila obe največji postavki državnih izdatkov, armado in uradništvo in tako uresničila geslo vseh buržoaznih revolucij – poceni vlado. Vsi člani komune so morali opravljati javno službo za delovsko mezdo. Posebne pravice in privilegiji visokih državnih dostojasnikov so bili ukinjeni. Javne službe so prenehali biti zasebna lastnina podrepnikov vlade. Sodniki so izgubili navidezno neodvisnost, ki je služila prikrivanju njihove pokornosti vsem vladam. Postali naj bi voljeni, odgovorni voljilcem in odstavljeni ter plačeni kot uradniki. Dohovniki so se morali vrniti v tišino zasebnega. Komuna je kmete osvobodila davka, s katerim naj bi poplačali stroške vojne odškodnine Prusiji. Sprejela je več socialnih ukrepov. Odprava, močnega dela pekovskih, pekovskih, pardon, odprava nočnega dela pekovskih pomočnikov, prepavit zniževanja delovskih mest, izročitev vseh zaprtih delavnic in tovaranj delovskim zadrugam, ne glede na to, ali je njihov lasnik pobegnil ali sam ustavil delo. Ljudstvo so, Ljudstvo so brezplačno odprli vse šole in jih osvobodili vsakršnega umešavanja države in cerkve. Pariška komuna 1871. je bil prvi še slab zgodovinski poskus gospodstva delovskega razreda, je zapisal Trotski in dodal. Mi cenimo spomin komune kljub skrajni omejenosti njene izkušnje, slabi pripravi njenih udrežencev, nejasnosti njenega programa, pomankanju enotnosti med voditelji, neodločnosti na črto, brezupni zmedi pri njihovem izvajanju in strašnem fatalnem propadu, ki je sledil iz vsega tega. V istem tednu, ko je 150. obletnica komune tiho zdrsela mimo, nas je slovenska vlada razveselila z zakonom o debirokratizaciji. Na tem mestu ga ne bi omenjali, če ne bi tudi v socialno državo, izboljšal položaja bogatih in odprl vrat za spremembe socialnih zavarovanj v smer zmanjšanja solidarnosti. Je zelo nenavaden zakon, ki spreminja 20 veljavnih zakonov z različnih področji, razveljavlja 207 zakonov skupaj s podzakonskimi akti ter določa prenehanje uporabe 18 jugoslovanskih zakonov. Pri tej vladi smo se že navadili, da z enim zakonom poseže poštevilnih drugih. Tak je bil že razopiti zakon o uravnoteženju javnih financ, znan kot ZUIF, iz leta 2012. In se ga po devetih letih še nismo znebili. Taki so vsi protikoronski zakoni, znani kot PKP. In sedaj smo dobili še zakon o debirokratizaciji. Tako kot so imeli Zuljf in vsi PKP -ji, potaknjence, jih ima tudi zakon o debirokratizaciji. Zadnji potaknjenec, ki zelo bode v oči, je sprememba zakona o prispevkih za socialno varnost, ki prinaša najvišjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost. Doslej smo vsi plačevali prispevke: za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in zavarovanje za brezposobnost od bruto plače, ne glede na njeno višino. Ponovem pa naj bi se vsi prispevki plačevali le do višine bruto plače 6000 evrov. Kaj je s predlogom narobe? Prvič to, da to ni nikakršen ukrep debilokratizacije, ampak čisto običajna sprememba obdavčenja, ki bi se smela zgoditi le s posegom v osnovni zakon, ki to področje ureja. Gre za izjemno pomemben zakon z področja socialne varnosti in za zelo pomembno odločitev o prihodnjem razvoju socialne države. Še zlasti o pričakovanju pokojninske in zdravstvene reforme ter ureditve dolgotrajne skrbe. Ali lahko upamo, na blokado predlagane spremembe strani zakonodajne službe državnega zbora bomo še videli, saj je njena moč omejena. Kje so tisti časi, ko smo se z zakonom, z zakonodajno službo prerekali, ali smemo kakšno posebnost upravljanja z javnimi financami zapisati v zakon o izvrševanju proračuna mimo sistemskega zakona o javnih financah? Drugič je s predlogom narobe to, da predlagana sprememba pomeni davčno razbremenitev tistih z najvišjimi plačami, ki se jim bo zato zvišala že sicer visoka neto plača. Po podatkih statističnega urada je bilo takih v lanskem letu okoli 13 tisoč. Po strukturi pa gre predvsem za zaposlene moške v poklicih zakonodajalec, visoki uradnik in član uprave družbe. Zato je govorjenje o tem, da bomo na račun predlaganih sprememb zadržali v Sloveniji zdravnike, inženirje in razvojnike ter pridobili nove visoko izobražene kadre iz tujine, samo prazno besedičenje in zavajanje. Ritič pa je s predlogom zakona o debilokratizaciji narobe to, da bo morebiten sprejem zakona pomenil znižanje prihodkov obeh socialnih blagajn, pokojninske in zdravstvene, ki imata že tako preniske prihodke za vse zakonske pravice. Pri tem pa tvorca tega antisocialnega zakona sploh ne zanima, kako se bo dodatni manjko blagajna v pokrivo. Če bo izpad prihodkov res zgolj 40 do 50 milijonov, kot ocenjuje vlada, potem je še dodatno vprašljivo doseganje glavnega cilja predlagane spremembe, se bo učinek na posameznika zanemrljiv. Pomembno pa bo zamajana solidarnost v načinu financiranja socialne varnosti vseh prebivalcev. Ali je pričakovatile, da bo sledila še v uresničitev pobude Amčam Slovenija, da se ne sposti na 4 in po tisoč evrov? Terminal je pripravila Helena Kamner.